0: Alois Baranik z SAS chce v parlamente iniciovať odvolávanie generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Podľa reakcií je to jeho osobná iniciatíva a nemá zatiaľ na to podporu koalície. Boris Kola reagoval, že to považuje za absolútnu anarchiu. V koalícii sa zatiaľ diskutuje o paragrafe 363, ktorým Žilinka zrušil obvinenie Vladimirovi Pčolinskému viac už s ministerkou spravodlivosti Mário Kolikov. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pani ministerka, tak Alois Baraník sa vyjadril, že by chcel odvolávať v parlamente Maroša Žilinku. Vy na to hovoríte ako ministerka spravodlivosti Čo?
1: Určite sa o tom budem rozprávať s pánom poslancom, ale myslím si, že teraz dôležitejšie je sústrediť sa na to, aby sme našli koaličnú zhodu na ustanovenie paragrafu 363, čo s ním. A pretože nakoniec a aj tie posledné kauzy, teraz bez toho, aby sme sa o nich rozprávali a išli do obsahu, tak si myslím, že to, čo vytvárajú, je napätie medzi inštitúciami, generálna prokuratúra, špeciálna prokuratúra, súdy a toto nie je podľa mňa dobre v právnom systéme. Myslím si, že to je kľúčové, čomu sa treba, na čo sa treba sústrediť. A ja by som bola veľmi rada, ak by sme našli naozaj také riešenie, čo nakoniec bude akceptovateľné nielen v rámci koalície, ale aj pre generálnu špeciálnu prokuratúru a nakoniec aj pre Slovensko-advokátskú komoru. Takže musím sa priznať, že na to sa plne sústredím. Toto sú určite tiež dôležité témy, ktoré máte. Jasne, ale ale sa... radšej by som si sa im venovala ešte teraz v rámci novej spolupráce aj zo stranou Slovoda a Solidarita aj s pánom poslancom.
0: Ja otázka je, že či by sa poslanci <coughs> mali takto vyhražať generálnemu prokurátorovi, hoci aj možno majú nejaký názorový spor hneď odvolávaním
1: tak trvá povedať, že žijeme v demokratickej krajine a máme tu slobodu názoru, slobodu vyjadrovania a tým by som to teraz uzavrela.
0: Má Marosz vašu dôveru?
1: Ja by som sa teraz chcela naozaj sústrediť skôr na to, aby som nevyvolávala ďalšie imla- emócie, ale aby som skúsila vyriešiť to, čo máme na stole.
0: On sa teda vyhol dnes novinárom, myslím generálny prokurátor, nedáva rozhovory, vyberá si niektorých novinárov na tlačovky. Mm. Mal by sa so takto spravať generálny prokurátor ešte aj v časoch, kde naozaj nikto už nerozumie veľmi, čo sa deje z bežných ľudí a sám deklaroval pri vypočúvaní, že chce viac otvoriť generálnu prokuratúru, že chce vybudovať dôveru v túto inštitúciu, tak zatiaľ sa to asi veľmi nedarí.
1: Ja si myslím, že je dôležité pre každú inštitúciu, osobitne takúto významnú inštitúciu ako aj generálna prokurátúra nakoniec na Slovensku je, aby veľmi ústretovo komunikovala za, so všetkými médiami teraz myslím hlavne s tými, ktoré sú rešpektované médiá. A a, je to kľúčové podľa mňa aj pre dôveryhodnosť samotné inšitúcie, takže myslím si, že strategicky to nie je dobrý krok.
0: Predpadne mi ste hovorili, že teda ešte nemáte dohodu na práve tom paragrafe 363. Čo sú tie možnosti? Je tá najlepšia cesta podľa vás, že by sa to zúžilo, kde nebude môcť rušiť obvinenia generálny prokurátor, ale mohol by ich obnovovať? Takže poprvé, poprvé
1: by som chcela povedať, že určite nie je dobré, aby sme uvažovali o zrušení paragrafu 363. On má naozaj svoj zmysel, pretože môže vrácať do hry napríklad zastavenie trestného stíhania, podmnešné zastavenie trestného stíhania, postupenie veci na a, priestupkové konanie. Takže z tohto pohľadu ktoré som vymenovala, určite je na mieste, aby tu priestor pre a, generálnu prokuratúru bol. A potom je otázka tých rozhodnutí, ktoré vlastne znamená, že vstúpime do rozbehnutých trestných konaní a vlastne zastavíme ich v čase, v nejakej miere. Teraz a, a, bez toho, aby sme riešili, kde v akej miere, ale vlastne vraciame ich späť. A tu je podľa mňa otázka, že či je dobré, aby sme to generálnej prokuratúre nechali, alebo skôr, či to necháme na tom prokurátorovi, ktorý sa o to stará a potom musí za to poniesť zodpovednosť, či to naozaj ťahá až na súd, alebo nie, lebo to sa dá veľmi pekne vyhodnotiť, koľko z tých vecí, ktoré doniesol na súd, bolo uh, oslobodení, ak sú tam nejaké významné výhrady, tak sa im venovať. A myslím si, že sú na to iné nástroje, ktoré sa dajú potom použiť pre lepšiu kvalitu práce prokurátorov, ako priamo takto zasahovať dokonania. Ale samozrejme, že môžeme sa rozprávať aj o tom, že... Uh, na ten paragraf 363 sa pozrieme, že necháme to nejaký priestor aj zasahovať do takýchto rozhodnutí, ktoré nám vlastne zasahujú významne do toho procesu trestného konania a do toho zápoje nejaký ďalší orgán. Je, tie riešenia napríklad sú, Čiže že... Čiže by to
0: ešte niekto preskúmal potom?
1: Napríklad, môže, napríklad existujú tu viacej varianty, ktoré sú povedané že menšieho a väčšieho kompromisu, keď sa bavíme, že na jednej strane máme riešenie, že neurobíme nič a necháme to tak, ako je. A potom je riešenie, že povieme, je to možné použiť len na tie veci, ktoré som povedala. A potom je riešenie, kde povieme, že na toto toto nemožno použiť. A povieme napríklad, nemožno to použiť na zrušenie obvinenia, na, na zrušenie zastavenia trestného stíhania. A potom existuje variant, že povieme, že vo veciach, ktoré, v ktorých už nejakým spôsobom bol zakompovaný súd, súd to znamená najmä tzv. väzobné veci, kedy už ten súd sa venoval obsahu faktického trestného stíhania Išiel aj tam materiálne, lebo to proste musí. Teraz dajme bokom debatu, že niekto hovorí, že to robí len formálne. To znamená, že to nerobí dobre, tak nemôžeme sa rozprávať o tom, že súd nedodržiava zákon. Vychádzam z toho, že súd dodržiava zákon. Proste. A, a ja som o tom presvedčená, že to je štandard. To znamená, a, tam, kde už zasiahol súd, tak vlastne to samotné rozhodnutie generálnej prokurátúry vlastne spochybňuje aj ten súd že to neurobil dobre. keď. A vlastne, kto by to no, no a teraz môžeme si povedať, že generálny prokurátor by to navrhol. E, najvyšší súd napríklad by to aproboval. Ale prípadne to ešte prehnať cez ministra spravodlivosti, že minister môže napadnúť po tomto rozhodnutie a bude tam nejaký priestor, v ktorom ho môže napadnúť, aby to rozhodnutie bolo íš, účinné a v tom čase vlastne využiť ten priestor na to, že e, pozrie sa o čo išlo a napadne to napríklad na najvyššom súde, akým súd nerozhodne, tak vlastne nie je účinnosť toho rozhodnutia. Akože, takže dajú sa aj takéto rôzne mechanizmy potom do toho zapojiť. Povedať si napríklad, že vždy to bude platiť preto zrušenie obvinenia, že do toho treba ešte nejaký mechanizmus, alebo si povieme, že iba tam, kde súd bol do toho involvovaný, že tam proste zapojíme takúto nejakú aprobáciu. Takže tých možností je podľa mňa viac a ja sa budem uh, veľmi snažiť o to, aby sme jedno z tých riešení našli.
0: Zatiaľ to vyzerá, že nájdete takéto riešenie? Ho ja by si som si povedala, povedala, zatiaľ sme
1: urobili málo preto, uh, aby som toto mohla povedať. Mali sme jedno stretnutie. Ja určite chcem, aby do toho, do tej uh, rozpravy uh, bolo zapojené viacero, viacero ďalších subjektov, nielen predstaviteľov koalície. Je to vážna, aj odborná debata. Určite si treba vypočuť aj generálnu prokuráturu. Ja si myslím, že si treba vypočuť aj špeciálnu prokurátúru. A, a, a potom viem, že sa chce k tomu vyjadriť aj Slovenská advokátska komora. Určite je dobre im dať priestor, aby sa k tomu vyjadrili. A ideálne je, aby sme priniesli riešenie, ktoré má v rámci týchto činiteľov, keď tak môžem povedať, nejakú zhodu.
0: Prečo by niekto z týchto hráčov, ktorých ste vymenovali, nesúhlasil s tým, aby to rozhodnutie Maroša Žilinku, alebo teda generálneho prokurátora vo mm. všeobecnosti, preveril ešte súd, veď To predsa asi čím viac očí, tým lepšie. Prečo by s tým niekto nesúhlasil? No tak keď sa nám to pozriete takto,
1: tak uh, samozrejme asi... Mm, ale to už si vyberáte to kompromisné riešenie, hej, ktoré... Mm, ja si myslím, že asi nakoniec pri takomto riešení niekde skončíme. Ak nám pôjde za cieľ, že nechceme lámať to cez koleno, a bez ohľadu na to, čo si myslím, ktoré riešim, mne by sa pášilo, ale myslím si, že osobitne teraz je dobré, aby sme tých, čo som vymenovala, tak našli riešenie, ktoré je v nejakej miere akceptovateľné pre všetkých, pretože myslím si, že, že je dôležité teraz tiež sa na to pozerať spôsobom, že právnu úpravu, ktorú máme pre trestné konanie, tak mala by vo všeobecnosti tá právna úprava mať dôveru u lodi, že je vyvážená. A tam si myslím, že treba dať bokom ambíciu aj moju vlastnú, čo ja si myslím, že je správne. Pretože. a dobre do budúcna, pretože teraz jednoducho tá klima taká, aká je, že aby pri pre tých, ktorých som vymenovala, tak v nejakej miere, aby tam cítili, že vyvaženosť je. A to je, myslím si, že ako aj z mojej pozície ako ministerky spravodlivosti moja úloha. Ja urobím všetko preto, aby som tu nejakú vyvaženosť našla.
0: E, najviac sa hovorilo teda o tom prepustení Vladimíra Pčolinského, ale aj zrušení obvinenia Jaroslovi Harčakovi, ale Mara Žilinka do dokonca aj trestné stíhanie vo veci. Daniel Lipšic hovorí, že za 15 rokov generálna prokurátora takýto krok. E, ešte neurobila, tu išlo o to, že náka vlastne recipročne začala vyšetrovať inšpekciu, či náhodou neovplyvňovali kajúcnikov proti vyšetrovateľom, ktorí pracujú na očišci. Tak ako sa v tomto už prosím vyznať bežný občan, ktorý v tomto spore, myslím Daniela Lipšica versus Maroša žilenku, EŠP proti GP, sa asi rozhoduje len na základe sympatík, to z tých dvoch pánov je viac sympatický a naozaj to začína byť už ešte neprehľadnejšie, ako keď sme si pred týmto sporom hovorili, že je to neprehľadné. Ja by som povedal, že v tom sa nemôže vyznať nikto.
1: Že skôr je to určite súvisia aj s tým, ako sa k tomu stavajú aj politickí predstavitelia a potom zvonku vlastne človek môže nadobudnúť nejaký názor, názor na základe toho, ako je to vlastne hodnotené potom, či už činiteľmi, v ktorých má dôveru, alebo aj, teraz myslím, ako činiteľmi tých inštitúcií, alebo samotnými politikmi. Takže tu si myslím, že čo je dôležité, je, aby boli pravidlá, ktorým veríme, že sú dobré a s tým súvisí proste právna úprava. Preto teraz zase do toho paragrafu 363 treba urobiť podľa mňa citlivým spôsobom, aby tá dôvera tu bola a to celoplošná, že to je dobrá cesta. A, a, a potom, potom treba mať v nejakej miere trpezlivosť a prekonať toto obdobie napätia, a pretože trestné konanie máme rozdelené na časť kde nemáme zapojený súd a kde máme zapojený súd, keď to tak, keď to tak zjednoduším. A trpezlosť by sme mali mať teraz na tú časť, ktorá je predtým, ako sa tá vec dostane na súd, pretože nakoniec, akože v tom celom, by som povedal, napätí tých inštitúcií súd nebol v zásade nejako spochybnený. To znamená, že stále podľa mňa môžeme mať a mali by sme mať všeobecnú vieru, že... Aj keď nerozumieme dosť dobre, čo sa tu deje v tom, v tom celom predtým, ako vec príde na súd, tak nakoniec, keď príde na súd, tak o tom rozhodne nezávislá nestranný súd. To znamená, že podľa mňa ak teraz je tu nejaký priestor v rámci práva, ktorý dáva možnosť, aby tu boli v konflikte inštitúcie. tak máme robiť všetko preto, aby sme, tomu, aby sme ten konflikt tam neumožnili a nechali bezpriechodnosť v nejakej miere, aby sa tá vec dostala na súd. Toto si myslím, že je potrebné urobiť. A tak sa aj na to ustanovenie paragrafu 363.
0: Asi mi na túto otázku neodpoviete. Súdim z toho začiatku, ale bola to chyba zvoliť Maroša Žilinku za generálneho prokurátora? Dá sa to už takto povedať? v tomto štádiu, lebo ešte funkcii.
1: Ja si myslím, že sú kroky, ktoré urobil, ktoré, ktoré mi si poškodil, myslím si. A ja som poznala Maroša Žilinku predtým, ako sa stal generálnym prokurátorom. A preto nakoniec som s ním aj, som bola priebežne v nejakej komunikácii, priebežne, keď sme sa spoznali, keď sme boli obi dva štátni tajomníci. On bol štátnym tajomníkom u ministra Lipšica ako ministra vnútra za vlády Ivete Radičovej a ja som bola štátna tajomníčka u Lucii Žitňanskej ako ministerky spravodlivosti v tejto vláde. A tam sme sa vlastne spoznali a začali sme komunikovať, vlastne aj spolupracovať. Aj sme teda spolupracovali na veľkej reforme v rámci prokuratúry. A naozaj veľmi otvorene, a viem, že za to bol potom aj on postihovaný, ako aj Jan Hryvnak, ktorý som prizvala do pracovnej skupiny, na, na ktorej sme vlastne nadizajnovali celú reformu. Takže. A viem, že s ohľadom aj na to, ako bol zapojen do tejto reformy, tak skutočne si vytrpel aj on, aj Jan Hrivnák v rámci prokuratúry. A rovnako treba povedať, že Maro Žilinka má za sebou úspešný a silný príbeh, ktorý súvisí s trestným stíhaním voči Kočnerovi v čase. kedy to skutočne nebolo um, tak, ako je to dnes. Oslabované, ako by som povedal, oslavované samozrejme účasti časti verejnosti, ale určite nie oslavované u tých, ktorí vlastne viedli tie inštitúcie, osobitne za Kováčika ako šéfa špeciálnej prokuratúry. Takže určite v tom príbehu, ktorý on mal život a nakoniec potom vieme, že ešte v tom celom príbehu je, je skutočnosť, že na nakoniec je, je to aj trestné konanie, ktoré s tým súvisí že tu mala byť pripravená na ňo vražda. Práve pre tie konania, ktoré, ktoré mal ako poctivý, slušný, svedomitý prokurátor, špeciálne prokurátory, ktorý napriek tomu, že to obdobie tomu nebolo naklonené, si dobre robil svoju prácu a okrem iného teda dozoroval aj tie trestné stíhania, ktoré súviseli s Kočnerom, ktoré boli vlastne úvodné, ktorým vlastne spustil vôbec a trestné, trestné stíhanie voči nemu. Takže toto bol podľa mňa silný príbeh, ktorý mal za sebou Maru Žilinka predtým, ako bol zvolený za generálneho prokurátora. A, a pre mňa je zložité, napriek krokom, ktoré teraz urobil ako generálny prokurátor, a, a, teda tým, ktoré aj ja by som teda nehodnotil ich ako, ako dobré a správne, ale pre mňa je zložité zmázať toto všetko, čo bolo predtým, lebo ten životný príbeh podľa mňa mal naozaj silný a v období, kedy vôbec to obdobie nebolo tomu naklonené. Takže ja určite chcem nájsť cestu k tomu, aby teraz aj za tohto zloženia generálnej prokuratúry, myslím, personálneho zloženia, fungovala dobre a bola dôveryhodná. A mám stále ambíciu, okrem toho, že je tu pred nami reforma justície, zobrať si uh, aj tú časť, ktorá súvisí s reformou prokuratúry, i keď ktorá tu nie je vôbec, by som bola, v takom rozsahu načrtnutá, ako je, ako je justícia, ale uh, robiť na nej aj si proste povedať jej kontúry uh, s Marošom Žilinkom a s Danilom Lipšicom, akokoľvek to teraz vyzerá z vonku, že, uh, že je to nemožné. Ja túto ambíciu mám a uh, nechcem mu teraz zabiť, napriek tomu, čo proste uh, teraz prebehlo. A napriek tomu, že áno, nie som ani spokojná s, s niektorými rozhodnutiami, ktoré spravil.
0: Maroš Žilinka sa vyjadril, že ako dôkaz je nahrávka gorily nepoužiteľná a že tie nahrávky podľa rozhodnutia súdu by mali byť zničené. Daniel Lípšic trvá na tom, že nahrávku nezničí a povedal tak, že by to hraničilo s trestným činom marenia spravodlivosti. Tu nahrávku počula už myslím si, že celá krajina. Všetci vieme, že sa to stalo, nikto o tom vlastne z verejnosti nemá nejaké pochybnosti. S tou nahrávkou sa tu kupčilo, našla sa v prezále Kočnera, mali ju teda aj Dobroslav Trnka. Vy si viete predstaviť, že za tohto stavu by ju prokurátori zničili?
1: Neviem si predstaviť, že teraz sa zničí e, takáto nahrávka. Samozrejme je dôležité z ohľadu na roznutie Európskeho súdu pre ľudské práva rozprávať skôr o tom, ako byť archivovaná a s ohľadom na zákon s ňou pracovať, tak ako v tej miere, v ktorej sa dá pracovať v rámci trestného konania. A Áno, napríklad nesúhlasím s ním ani v tej časti, ktorá e, súvisí so zrušením e, trestného stíhania voči e, obvinenému Hašťákovi, keďže práve túto časom e, som mala možnosť preskúmať ako ministerka spravodlivosti a dávala som práve dovolanie. A práve z dôvodu, že podľa mňa dôvod na to trestné stíhanie tam bol. Aj ohľadom vlastne spoluobvinených e, Arpašových. Takže to sú, a to sme videli vlastne tým pánom tenistý istý spís, takže zjavne mám na to iný pohľad. Ale to chcem tiež povedať, že to, že máte iný pohľad na vyhodnotenie veci, ja nemôžem povedať, že ten človek je skorumpovaný za to, že má iný pohľad. Tak potom akože ja môžem byť skorumpovaná zase, lebo mám teda iný pohľad. Tak toto nie funguje zase. Takže to tiež nechcem takto zjednodušovať a tú, a tú situáciu. Kauza gorila ako taká traumatizuje celú spoločnosť a bohužiaľ, je ja mi veľmi ľúto, že musím povedať jednu vec a to je tá, že ja sa obávam, že bude ju traumatizovať stále a nepodarí sa nám uh, ju dokonč- dokončiť do takého štádia, že by sme tu mali výsledok trestného konania, že by sme vedeli, čo sa presne stalo a kto je viny. Obávam sa, že je to viac než nemožné. Pomohlo by to veľmi spoločnosti, keby sa nám to podarilo. lebo Obávam sa aj z na ten čas, ktorý, uh, ktorý už uplynul, že je veľmi, zlo- že je veľmi zložité, teraz aby takéto trestné konanie v celosti prebehlo a dokončilo sa až po verdikt súdu o tom, že teda tie a tie osoby spáchali trestný čin. Ale súčasne platí, že by sme mali vynaložiť maximálne úsilie myslím, ako predstaviteľia štátu a organičné v trestnom konaní, aby sme robili všetko preto. Uh, aby, sme to, aby sa tieto skutky prešetrili so záverom čo najviac zrozumiteľným pre
0: verejnosť. A to sa
1: bohužiaľ tiež zatiaľ nestalo.
0: Ešte teda jedna otázka k Marašovi Žilinkovej prejdeme k uh, politike. Ako sa pozeráte na to, že tá argumentácia na tlačovej konferencii, uh, ktorú si teda zvolal, hoci teda sme tam nebol, bohužiaľ, uh, že používal vlastne slova ako kajúcník tá obhajoba Jaroslava Haščáka znela ako to, čo hovoria jeho advokáti. Prosto tá voľba slov bola v niektorých bodoch možno zvláštna, pretože právnici sa snažia tomu slovu kajúcnik vyhýbať. Používa ho teda najmä Robert Fico a opozícia a teda hovoria spolupracujúci obvinení, tak ako to vlastne stojí oficiálne. Um, tak čo hovoríte na tú voľbu slov?
1: tak myslím, že už som sa k tomu viackrát vyjadrila, že naozaj dobre v tejto súvislosti používa spolupracujúci, obvinený, aby sme sa ako keby nezabili. Aj zohľadom so na to, v akej súvislosti sa samozrejme používa, a aby sme si nezabili ten ištitú, ktorý je kľúčový pre odhalovanie závažnej trestnej činnosti. Takže um, ne, no, ja, ja to nepodporujem, aby sme takto pracovali s tým pojmom. Druhá vec je samozrejme, že um, už ten pojem je tak zaužívaný, že... Ako by som povedala takto, že to, že ten pojem sa teraz takto použil, ten rozhodnutí, to je asi potom v tej, v tej celej súvislosti asi to najmenej. Ja si myslím, že je nešťastné, že v tomto štádiu konania tie rozhodnutia boli vydané. To si myslím. No. Ale e, súčasne platí, to, k čomu sa stále vraciame, že ten priestor pre tú generálnu prokuratúru tu bol. A to je podľa mňa trošku riziko, e, že... E, je to, to, tá troška rizika je obrovská a to sa nám tu práve stalo je, že je nezrozumiteľné prečo to tá generálna prokuratúra urobil no pre niekoho to zrozumiteľné je ale pre veľkú časť verejnosti to zrozumiteľne nie je takže a toto nie je dobré. A je, a, samozrejme nemôžeme vydávať rozhodnutia a, určite žiadna štátna inštitúcia, už vôbec nie generálna prokuratúra a na samotnom konci už vôbec nie súdy aby sme dali zadosť za verejnosti, čo chce počuť. Hej, to, to, to v žiadnom prípade nie. Hej, tak to nechcem, aby to vyznelo. Len uh, vlastne vstúpiť do rozbehnutých konaní, kde je aj veľké očakávanie, že ako to vlastne je. A vstúpi tam orgán, ktorý má zastupovať záujmy štátu, akokoľvek chce sa na to pozrieť, že ja som ten nezávislý, tak to tak jednoducho nie je. Jediný, kto je tam nezávislý, je súd. Takže toto je tiež zložité, že vlastne orgán, ktorý je na strane štátu a zastupuje štát pri obžalobách v rámci trestnej činnosti, tak vlastne toto vstúpi a povie, že teda boli tam také zásadné veci, že to teda už na ten súd nemohlo ísť, aj keď to bolo v štádiu obžaloby. Toto, tomu, to, to si zobralo na seba obrovské bremeno, a vlastne aj pán námestník a nakoniec za generálna prokurátura až do toho teraz v tomto štádiu prišlo, lebo si myslím, že nech by robili čokoľvek hej? a nech by bolo o seba lepšie, zrozumiteľnejšie to rozhodnutie, lebo je to, že na toľkých stranách samozrejme, tak je to, je, je to veľmi dlhé aj na naštudovanie, aj pre právnikov a pre ešte viac. Ale nech bolo seba lepšie a mohli sa bádi o tom, že možno niektoré časti sa nám nepáčia, páči a ktorá argumentácia sa nám nepáčila, páči. Ale aj tak v konečnom dôsledku bolo veľmi zložité tomu porozumieť, prečo bolo potrebné teraz do toho zasiahnuť.
0: Tak ja by som tu verejnosť nepocenila, alebo pochopili podľa mňa aj ten verdikt Marianovi Kočnerovi, keď ho sudca sa vysvetloval. vysvetľoval. Čiže keď sa to dôveryhodne vysvetli, tak aj nepopulárne rozsudky vie verejnosť asi pochopiteľne prijať. Možno ale... ďalej. Už ste vyriešili teda, či zostávate ministerkou spravodlivosti? Tak, treba povedať,
1: že to nie je riešenie na mne. Tak ono by to bolo dosť zlé, keby si rozhodoval sám minister, dokedy bude a nebude ministrom. Tak v nejakej miere rozhoduje, ale uh, zase odtiaľ po Nie a... je
0: to nevoľníctvo, pani ministerka. Nie, Prosím? Nie je to nevoľníctvo, čiže asi rozhodnete. vy. <laughs> aj, aj, aj <laughs> ale rozumiete, a... na čo sa pýtam? Koaličné rokovania, samozrejme. Tak
1: skúsim pracovať s porozumením, ale um, závisí to v prvom rade od premiéra. A od neho dôveru cítim. A potom samozrejme, zohľadom so na tie zmeny, ktoré sa udiali, tak je dobré, aby sa stretli koaliční lídri a jednoznačne potvrdili pomery aj vo vláde. A toto je dôležité, aby sa udialo.
0: Existuje z vášho pohľadu šanca, že tá koaličná dohoda by sa nejakým spôsobom nezmenila? Prečo tam sa naozaj hovorí o tom, aké sú počty poslancov a ministerstiev, ono sa to teraz v realite uh, mení. Ja viem, že tá koaličná dohoda sa už viackrát porušila, ale predsa len malo by to mať nejakú váhu asi. Uh, tak viete si predstaviť, že by sa naozaj tá koaličná dohoda nezmenila? Ja si myslím, že
1: uh, to, čo je dôležité z tej koaličnej dohody je, že tiež ju podľa mňa je dôležité čítať s porozumením. Koaličná dohoda ako ani nemusí byť písomná, môže byť aj ústná. Sú to pravidlá, ktoré, na ktorých sa dohodli koaliční lídry. Takže je to len na nich, ako tá koaličná, lídra, ako tá koaličná dohoda sa náplňa. A je dôležité pre nich samotných, aby bolo zrejme, čo platí a čo neplatí. A teraz, keď je zrejme aj z toho ďalšieho pokračovania, že nejaká časa už ďalej neuplatňuje, pretože sa zásadne zmenili pomery, tak či to napíšu na papier, alebo to nenapíšu na papier, to nie je podstatné. Dôležité je, že o tom vedia a že je jasné, že sa podľa toho postupuje a že to vie aj verejnosť. A, a toto je kľúčové. To, čo v tom celom je tiež kľúčové, je to, že nezmenili sa pomery v parlamente. Teraz myslím pomery opozícia a koalície. To, to je úplne kľúčové. Ale napríklad dám príklad, kde to
0: zavaží. Uh, tak teda, pani Remišová, od ktorej ste vy teda odišli aj s ďalšími poslancami, má teraz... Ťažko povedať, že úplne aké presné počty, dajme tomu, že 3 až, 4, 4 až 3 až 4 ľudí, ale stále má rovnako silné veto ako ostatné koaličné strany. Tak to asi úplne nie je niečo, čo prakticky je udržateľné, aby niekto so 4 poslancami mal rovnocené veto ako niekto s 55.
1: Otázka je, keď si to uplatní, ako sa k tomu koaliční lídry postavia, ale to je naozaj na koaličných lídroch. Toto by som ja naozaj z mojej pozície ani nejakým spôsobom nespochybňoval.
0: Idú vás v parlamente odvolávať. Hlasne spodol návrh do parlamentu. Zacitujem z neho ministerka. Nie je ani žiadnym reformným tigrom a na miesto práce vo svojom rezorte sa celé mesiace venuje len žabomyšným vojnám strany za ľudí. Kľúčové však je, že odchodom z tejto strany stratila politickú legitimitu na výkon ministerskej funkcie. To uviedol teda Peter Pellegrini tak nebolo by dobre to teda v tej koaličnej dohode vyšpecifikovať, aby nemala opozícia možno aj takýto, takúto municiu, že nemáte článok ja Takže
1: ja nemôžeme zakázať opozícii, aby dávala návrhy na odvolanie ministrov. To by sa nám asi nepodarilo zakotviť do koaličnej možno do zmeny ústavy, alebo ešte rozmýšľam, kde by sme to mohli dať, ale ne, asi týmto smerom nejdeme. Takže uh, opozícia právo má, uh, môže dať návrh na odvolanie kohokoľvek, z akýchkoľvek dôvodov. A teraz samozrejme môže si tie dôvody vymyslieť, alebo môžu mať nejaké, nejaký základ. A zohľadom na to asi treba tomu venovať priestora čas. Takže zohľadom na to, čo ste povedali, tak som nechce tomu venovať priestora čas. No ale keď ste ma vyzvali, tak samozrejme ja vám rada na to odpoviem. No v prvom rade som sa pousmiala, keď som si to vypočula. Ale podľa mňa je to vlastne aj moja pochovala, že som teda bola reformný tiger alebo tigrica a teraz Neviem, že či mám potrebu byť teda toho reformu tigrícov, ale myslím si, že keď sa pozrieme na veci, ktoré sa im podarilo presadiť za ten rok a pol, tak toho bolo celkom dosť. Ja som sa teda pozrela, že to bolo 88 legislatívnych návrhov, ktoré boli úspešné spomedzi toho noveľa ústavy a musela by som si teraz zobrať aj nejaký podklad, aby som ich všetky vymenovala. Ale v rámci toho si len dovolím spomenúť zriadenie Najvyššieho správneho súdu, jeho implementácia disciplinárny poriadok, popri tom Úrad pre správu zaisteného majetku, popri tom implementácia, popri tom zákon o trestných činov. Momentálne pracujeme na implementácii návrh samozrejme súdnej mapy. V pondelok budem prezentovať nové návrhy zákonov, ktoré púšťam do legislatívneho procesu s ohľadom na pripomienky, ktoré som si naštudovala z toho, ktoré boli na základe návrhov, ktoré som prezentovala na jar. A myslím, že to bolo celkom početne dosť. Ja som si teda dovolila sa pozrieť, ako sa darilo či už pánovi poslancovi Pelegrinimu. Myslím, že som, do tom, že som mu, samozrejme, mu som dobre napočítala, ale všimla som si jedenáct iniciatív. tak toto, toto volebné obdobie? tak neviem, Dobre, tak je, tak to je tiež pozici? nejaký jev je Tak keď uh, pracoval um, vo svojej pozícii, tak som si ich našla 37. Uh, teda za, za porovnateľné obdobie. Tak m, nepamätám si teda žiadnu reformu, ale nevadí. Však uh, samozrejme každý máme nejaký meter, ale
0: príde mi to také úsmevné. Vy budete chodiť ako zástupca frakcie na koaličné rady v tej trojici za Sasku. Ako vlastne budete fungovať, keď ste nevedeli, Veronike Remyšovej, ani osobne teda povedať, že odchádzate, lebo ste sa nevedeli spojiť? Uh, tak rozprávate sa vôbec, ako tomu človek má rozumieť, keď to sleduje?
1: Tak ja myslím, že jedna vec je, že niekomu sa chcete dovolať a nedarí sa alebo sa chcete s niekým stretnúť a nedarí sa, no a potom je koaličná rada, ktorá má presné miesto a čas a tam tí, ktorí na nej majú prísť, prídu a tam prebieha výmena, takže myslím si, že to má jasnú štruktúru a netreba sa obávať, že by k tej výmene nedošlo a rovnako je to na vláde a podobne, takže um, ja som človek, ktorý myslím si, že veľmi vecne pristupuje k, k riešeniu toho, čo má na stole a čomu sa venuje a pre mňa je zabudnuté, čo bolo.
0: Tak či je to druhá strana, môže
1: Tak ja viem hovoriť asi o mojom postoji.
0: Dúfam, že sa budeme mať možnosť spýtať Veroniky Ramišovej, voláme ju na rozhovor už dlhšie, zatiaľ sa nepodarilo. O, ona teda vás najprv na, vyzývala ako skupinu na odchod, potom teda hovorila, že to považuje za zradu. Um, je toto definitívny koniec strany za ľudí? Ja nechcem hovoriť o strane za ľudí. Príde mi to
1: aj v niečom nefér. Um.
0: Tak nejaká voličov svoj... volilo za ľudí, možno aj v tej na skupine, viac... ktorá odišla. Čiže projekt... asi by si zaslúžili tú odpoveď, že či toto je koniec toho projektu.
1: Ja viem, ale príde mi to aj nefér, aby som sa k tomu vyjadrovala, lebo pri tom projekte som bola. Z toho projektu som odišla. A ja nemám ako teraz ťažké srdce na, na to, čo bude so stranou za ľudí. ako ide svojou cestou, tak toto asi malo byť. A... A možno je to v niečom aj veľmi dobré, to stalo. sa to stálo. Či sa pozerám na veci pozitívne, to znamená, že myslím si, že zohľadom na všetko, čoho sme boli svedkami, však myslím, že ani vám sa to dobre nečítalo, nikomu sa to dobre nečítalo. Aj sa v tom bolo zložité vyznať, že, že sa to vlastne deje v tej uh, strane za ľudí, tak uh, škodilo to strane, škodilo to koalícii, ja myslím, že aj samotnej krajine aby sme tohto boli svedkami, takže táto etapa skončila. To je dobré.
0: E, môže to skončiť tak, že vy zostanete teda ministerkou spravodlivosti a podpredsednícky post v parlamente by teda zostal e, strane za ľudí. Ja neviem, mohol by sa tam vrátiť napríklad Jura e,
1: Toto by som nechala na stranu za ľudí, ako naloží s, s tými možnosťami, ktoré má.
0: E, veľa sa teraz šuška v koluvaroch, že momentálne Veronika Remišová je chránenkne Igora Matoviča. Môže skončiť naspäť v Olano?
1: Toto by som nechala ako budúcnost Veroniky Remišové úplne v jej rukách.
0: Tak to bolo určite sledovať. Mária Koliková, ministerka spravodlivosti. Ďaká. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.